0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله و ومن والاه اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه فاکس و تلفنی که به برنامه رسیده وحاوی سال شرعیست است ازن الله پاسخ بدهیم درست برنامه ما تلویزیون شارعی صندوق پسی 111 فاکس 566-99-99 و تلفن پیامگیر ما با پیشماری شارجه پنجاه یازده دیویست و سی و باشد و همچنین آدرس ایمیل ما هم بی پی ات شارج در رابطه با مسئله روی کش دندان و معنی اینکه آب در غصر و یا در آن بشود یعنی که شما لایهی روی دندانتون بندازید یا روکش کش کنید یعنی دندان را پر کنید بعد میخواهید در وضو آب دهانتون ن نگردونید و اونجا آب نمیگیرد یا یعنی اینکه در غسل واجب آب نمیگیرد گفته جایز است اصل دندان آب گرفتن یا مزملزه کردن آب به دهان زن در وضو و در غسل جزء واجبات وضو و غسل نیست پس بنبریم اگر که آب به خود دندان هم نرسد یعنی اولا که شما لایه انداختید نه به خاطر علاج بوده حالا برای زیبایی کمکی باشه جایز کردید جزو واجبات وضو یا غسل نیست وضو اینه که صورت کاملا آب بگیره و دست تا آرنج و مسح سر و شستن پاها تا قوزک این اعضای وضوست و به ترتیب شستن اما رسیدن آب به دهان جزء سنت های وضوست یا آب به بینی بالا بردن جز سنت های وضوست یا اینکه مسخ گوش داخل و بیرون آن جزو سنت های وزوست پس بنابراین اگر آب بدان نرسد لطمهی به صحت وزو یا غسل وارد نمی کنید در نتیجه میشه گفت درسته که شما روکش کنید برای علاج و دندانتون پر کنید بله بسیار خوب اون چیزی که در حتی اگر برای ضرورت باشد برمان مثال یه سری چیزا ضرورت نیست ضرورت نیست مثلا حالا که موی مصمی روی سرشون قرار میدن مو ندارن موهاشون ریخته موه های مصمی روی سرشون به یک نحوه که این زیر این چسب دیگه هرگز آب نمیگیرد حالا اون میتونه اشکال داشته باشه یعنی اون قسمتی که چسب گرفتگی داره آب نمیگیره مگر اینکه که دیگه بعضی یک ما دو ما میخواد بازش کنه ولی اون که ضرورت هست از عضوی از بدن شما و جایگزین نداره و همیشه ممکنه در اونجا باشه همچون که مثال زب بینی یکی از صحابه بینیش قطع شده بود در یکی از جمعها کلاس مثلا بهش اجازه دادن بینی طلا برای خود انتخاب کنن چون که دیگه نمیپوزید و خراب نمیشود اشکالی ندارد که شما روی آن عضو حتی معشح کنید و به جای خود عضو قرار بگیرد توجه کردید زمانی که برای علاج باشد و مجبور باشید بسیار در با قربانی کردن و ذبح کردن گوسندی جلو شخصی حالا وزیری، مدیری، فرمانداری، بخشداری گفتید این عمل جایز نیست چون که یک نوع تعظیم افراد ببینید اسلام اومده که با, با این مسئله مبارزه کنه بدپرستی شوائب و نشانه های آن تعظیم کردن افراد خود را خم کردن جلوی افراد به این رکو کردن مثل جاپونی ها که خم میشن و, و رکو میرن جلوی به عنوان احترام حالای سلامشون رکوست خم کردن و سجده فقط برای الله سبحانه وتعالی تعظیم. یا سر... حیوانی را سربوریدن حیوانی را سربوریدن و زعبه کردن حیوان اگر نظر باشد حتما باید برای خدا باشد و اگر میخواید صدقه بدهید نبیین که جلو به کسی زعبه کنید و, و بعد آن را ارشود که حالا یا به کسی بدهید به. جلو جلوی کسی حیوان سربوریدن تعظیم افراد است و این خودش حول این شرک و این بودپرستی و اینها اگر برای آن شخص ذبح شده باشد خوردن گوشت آن حیوان هم حتی حرامه و با اوهل لغیر الله میشه برای غیر خدا ذبح شده حالا این چی شخص فرماندار و استاندار و بخشدار و وزیر و رئیس جمهور باشه یا اینکه یک قبر باشه برای قبر شما ذبح کنید پس بنابراین برای هر چی که غیر خدا باشد شما ذبح کردید خوردن گوشت آن حیوان میشه چی میشه حرام و جایز نیست بله. داخل گوشی موبایل گفته اید که آیات قرآنی نوشته یا بلکه کل قرآن با صوت و تصویر درش ضبط شده هنگام که به دستشوی می رود آیا جایز است که خود حمل کند اگر اون آیات قرآنی که شما دارید میگید ظاهر نیست یعنی روی صفحه موبایل نیست که پیدا باشد یا در حین به دستشوی رفتن برای خزای حاجت اون صوت بسته شده شده اون نیستش که بخواند دیگه مشکلی نیست آیات قرآنی الهی که همچون که شما گفتید 30 جزء قرآن در خود موبایل ضبط شده باشد مخفی است پنهان است دروج کردید زمانی که پنهان شد دیگه مشکلی نیست زمانی اشکال داره که ظاهر باشد حالا آیاتی از آیات قرآن بی در اصل صراحتن انگشتری که دا به دست داشتن روی انگشتار مبارک نوشته بود محمد رسول الله هم انگوشتر بود و هم محره حضرت بود زمانی که به درشوی می رفتن تحجی اینو وارونه می و می اینطوری مخفیش می کردن حالا اگر بیرون نمی آوردن لاغل مخفیش می کردن. پس مخفی کردن آیات قرآنی و نفذ جلاله در انگام درشوی رفتن دیگه اشکالی نداره که شما با خود داشته باشید اون که هست ارز کردم ظاهر ظاهر. اگر بنا باشه که حالا هرچی در موبایل هستش خیلی خب حافظ قرآن باشه چیکار کنه بله داشی نره حافظ قرآن تو قلبش قرآن بله قران در قلبش هست در دلش هست پس بنابراین زمانی اشکال داره که شما اون را ظاهر کنید و اون را و آیات قرآن روی صفحه نوشته باشد این اشکال داره یعنی که بعضیا به جای حالا زنگ خوردن قرآن گذاشتن که در حین مثلا در شویش ما زنگ بخوره و قرآن تلاوت بشه این چیزی پسندیده این چیز خوبی نیست بقید. این کار نکنید این کار نکنید بسیار گفتن در آمده نزدیک مساحت‌های های زیادی از فضا به فروش می رسد آیا خرید فروش فضا جایز است؟ حالا شما روان در رابطه با خرید فروش این, این کره زمین که مادرش هستیم اینجا بحث کنیم که خیلی ها حق مردم زایع میکنند و خیلی ها بنا حق میخرن و میفروشند این مسئله علمنه که پای منو شما به فضا نرسیده وانگهی که این مسئله در آینده هم تحقق پیدا کنه اگر قیاس بر زمین گرفته جایز است بله اگر بنا باشه که در حدیث مده هر کس زمین را احیا کرد مال خودشه میدونه ملکش اختصاص بده به خودش حالا اگر زمانی پای من و شما و دیگران به فضا نهاده شد و رفتیم اونجا با این قیمت گذافی ای که دارن میگن و در اونجا بنا شد خرید فروش و آپارتمان و خونه درست بشه دیگه هر کس که احیا کرد بال خودشه برای هر کس که فضا را احیا کرد و تصرف کرد مساحت هایی برای خودش و از اینجا نمیدونم آب برد با خودشو همه چیز برد و تونست اونجا یک زندگی راه اندازی کنه که خیلی میشه دوشوار و و این چیزها که نیستش دیگه میتونه بار خودش باشه پس بنابراین یک چیزی که در آینده تحقق پیدا میکند دیگه الان بحثش بگذارید برای اینکه دیگه که باشد در اون زمان که فضا خرید و فروش بشه و مردم برند اونجا مالک بشند و بله خداوند به همه توفیق بده تا در این جا که خدا ما را قرار داده در این کره خاکی خلیفت الله در زمین هستیم اون وظایف و آن چیزی که به ما موقع شده خوب انجام بدیم ده. خوب انجام بدیم که دیگه نسل و نوه های آینده که اگر بنا شد به فضا برند و اونجا تصرف کنند و اونجا قیاس بر پس خلاصه قیاس بر زمین بله میشه تصرف کرد و میشه خرید و فروش کرد بسیار گذاشتن یا آویزان کردن عکس در مساجد جایز است خیر خیر جایز نیست حتی در غیر مساجد شما در در دفترتون که هستید بالای سرتون عکس بزنید یا روی میزتون عکسی قرار بدید عکسی زیرو گذاشتن یا آویزان کردن جایز نیست به خصوص در مساجد مساجد محل عبادت و تعظیم الله هست فقط نه که حالا این پسر یا آن برادرش از دست داده عکس‌ها رو تو مسجد گذاشته یا اینکه به یک نحوه این عکسی از بزرگان دین که جایز نیست اصلا از بزرگان دین عکس بگیرن نه از آثاری هستش نه از خود رسول الله صلی الله علیه و نه از ائمه تمام اون چیزی که به شما میگن دروغ است هیچ که رسول الله مثلا نهی کردند خطاب به حضرت علی به بیت طالب میفرماید وقتی که به به می فرماید به یمن فرستاد می که هر قبلی که بیشتر از یک وجب مرتفعتر دیدی اون را صاف کن تا تاش شباهت یا شبهه تعظیم آن نباشد که مردم دیدی بخون قبر پرست هر مجسمه هم دیدی خورد کن تا مردم بودپرست نشن بر نگردن لی پرستی اولی پس بنابراین ترشیم و رسم شکل مبارک صورت رسول صلی علیه و وسلم یا یکی از صحابه یا یکی از عیمه دین که حضرت علی باشد چه امام حسین را الله و مجمعین تمام اینها دروغ هست و واقعیت ندارد به دلیل اینکه خود این بزرگان با تصویر و عکس کشیدن و نقش در آوردن زیرو در سنگ و در چوب اینها معنی کردن مانه این کار میشن چیگونه اجازه میدم که دیگران عکس خودشون را ببنزن روی سنگ روی چوب و روی اینها پس بدانید اینها تبلیغ غیر است. اینها جاز نیست که مسیحی ها برای حضرت مریم و ایسا تصویری کشیدند، اصلا واقعیت نداره اصلا واقعیت نداره پس بنابراین آبیزان کردن عکس در مسجد جائز نیست باید که مساجد خالی از عکس و تصویر و مجسمه اونها باشه شبیه خود بودپرستیه قرون اولای قبل از اسلام قرون جاهلیت را برگردانید به مساجد سبحان الله در کعبه در قبل از ظهور اسلام بطهای مختلفی بود حول و حوش کعبه بطهای مختلفی بود دیگه به جای رسیده بودن که خدای سرما و گرما و باران و باد و روزی و نمیدونم خدای شب و خدای روز و خدای آفتاب و خدای روشنایی و خدای تاریکی و های مختلف برای خودشون درست کرده بودن؟ بله پس بر نگردید به جاهلیت قرون اولا حول و همین از اول از از ممکنه بوت کوچک یا تصویر خیلی ساده شروع شده بود و نهایتا به پرستش آن انجامید که اسلام با آن مبارزه کرد بله بله در چین که ما می رویم غذاهای اسلامی نیست اگر غذای بخوریم که ندانیم چیست آیا آن حلال است؟ اولا کی گفته که در چین غذای اسلامی نیست این یک غذا، وزا... به خصوص حالا که دیگه خیلی ها پاشون به چین باز شده در هر شهر و در هر خیابونی میتونیم بگیم که تقریبا یه رستوران اسلامی هستش رستوران عربی هستش رستوران تمام امتهای اسلامی الان اونجا خود چینی ها مسلمان های چین اومدن در شهرهای چین رستوران و قضاهای اسلامی دارن از خود مسلمان مسلمان که زبهش دیگه میدونید حلاله زبه میکنه حیوانی که گوشتش میفروشه توجه کردید در اونجا اماکن خاصی برای مسلمان ها هستش ممکنه ده سال پیش مشکل بود ولی الان دیگه مشکل نیست الان دیگه قضای اسلامی در چین یافتن مشکل نیست. هم اگر اگر تبلیغ نمی‌شد ما اینجا به شما آدرس می‌دادیم که کدوم خیابون کجاش رستوران اسلامی هست. اگر هم نباشه شما پیدا نکردید، غذاهای دریایی خورید که در چین فرعونه. نه در چین در هر جای دنیا واقع شدید. و ندانشیدید که این ذبه شده یا نشده یا اصلا گوشت حلال است یا حرام، گوشت خود نیست. گوشت حیوان حرام نیست. از غذاهای دریایی میخورید، از غذاهای دریایی می‌خورید. بعد این قسمی جایی قرار میگیرید که نمیدانید که آیا این گوشته، گوشته گاب، گوشت حیوان گوشت گاو یا گوشت گوسفند زمانی که ذبح شده مسلمان را ذبح کرده یا نه یا اسم خدا بر آن برده شده یا نشده زمانی که ذبح می شده برای که واجب است ما بگیم بسم الله زمانی که ذبح می کنیم همونجوری رسول الله صلی الله علیه و آله به صحابه خبر بودن از کمه یا اصلا گوشت های از و از این طرف برای ما میاد نمیدانیم که از که الله علیه املا آیا نام خدا بر آن برده شده یا نه فرمود شما نام خدا را بران ببرید و بخورید بسم الله بگوید و بخورید تماشون حالا پس بروبریم این دیگه مخمسه و بمبستی نیست که شما بهش برسید و راه چاری نباشه و راه چاری نباشه اولا که هست قضای اسلامی هست وانگه که نبود غذای دریایی هستش که احتیاج نداره به زب و مزلمان و کافر دیگه میخواد ماهی خوردن که نمیخواد زب دریایی میخواد. نبود هم شما یک گوشتی که براتون میارن گوشت گاوه ولی خب یا گوشت گوشفند یا نمیدونید که از کجا آمده که زفر کرد بسم الله میگید و میخورید میشه حالا در اسلام اینقدر وسعت هست یعنی راه بازه و آسان است که اگر شما بر خود سخت نگیرید اسلام بر شما سخت نمیگیرد تراجی کردی؟ اسلام دین یسر و است یورید الله بكم و در همه چیز. آسانی خدا می خواهد برای شما نه سختی اگر بنا بود سختی میخواست که 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 حرام خدا میشد خیلی زیاد و حلالش میشد اندک برعکس الان ما حرام خدا اندک هست در مقابل حلال همه چیز حلاله مگر انگشت ما یک این چیز گوشت خوک گوشت سگ مثلا گوشت مردار خب بقیه حیوانات همش حلاله غذای دریا همش حلالند هر حیوانی هر ماهی به هر سنفی هر میگوی به هر سنفی که شما در دریا سید کنید بیرون بیارید میشه حلال. وحلت لنا میتتان و دمان در حدیث میفرمازد. مردار دریای هرچی باشه حلاله. هرچی از دریا بیرون بیارید میشه حلال. پس بنابراین تمام خوردنی ها تمام خوردنی ها الا اینکه خدا استثناء کرده میشه حرام بقیه حلال هستند یعنی نود پنج درصد خوردنی ها بلکه بیشتر حلالند پنج درصدش ممکنه یا کمتر خیلی کمتر از پنج درصد حرام هست اون هم نام برده شده یک دو سه هم گفت شمال به. بسیار نفتهید بهره ببینید ایمیل های کمی یادمون میره بعداً اینا بخونیم این ایمیل من به نظرم جواب دادم در رابطه با بیا همین از تاجیکستان برامون نیمل فرستادن در رابطه با تنباکو و کشت تنباکو و کلا اون چیزی که مربوط است به به دخانیات گفتش حلال است یا حرام استفاده کردن از اون فروختن اون حتی در در مسئله رمضان هم بود که روزه رو باطل میکنه یا نمیكنه تمام این را رو عرض کردیم کردین گفتید تنباکو آن، فروش آن استفاده از آن و ابزار آن میشه حرام یعنی حالا پیپ خودش خرید فروشه جا سیگاری چوب سیگاری میشه حرام خرید فروشش پس کردی یعنی اون چیزی که مربوط است دخانیات و متعلقات به آن یعنی شما دارید تبلیغی برای چی میکنید تبلیغی برای برای دخانیات میکنید با وضعیت این که تنباکو کشت میکنید یا یا تنباکو اشتبه که میفروشید تبلیغی برای دخانیت دارید میکنید کل اینها میشه چی؟ میشه حرام و جائز نیست بسیار خوب این هم بیننده اون از هرم لارستان برای ما نامه فرستادن ایمیل فرستادن بله این هم جواب دادیم بنزرم این جواب دادیم جرا تکراری است در رابطه با مسیح دجال گفتهید که با این که یکی از فتنه های بزرگ آخر زمان هسته و یه سجار خوران نیامده ببینید ما علایم کبرا و صغرا برای قیامت هستش علایم کبرا و صغرا بعضی علایم ها سغراست که آمده بعضی هم در آینده میاد به کبرا هنوز نیامده از جمله خروج دابه هستش از جمله طلوع آفتاب از 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 مشرق از از مغرب هستش یعنی به جای از مشرق طلوع کردن از شرق شروق و طلوع کردن آفتاب از مغرب که وقت موقع غروب طلوع میکنه آفتاب اون علامت کبراس ما علام دیگه داریم که در در که بعضی ها در قرآن در حدیث بهش اشاره شده بعضی ها بهش اشاره نشده حالا هر چیزی که در قرآن نیامده معنیش این نیست که این میشه اهمیتی نداره ببینید همین است که ما دو منبع و دو ماخذ شرعی داریم در در اسلام یک قرآن کتاب الله دو سنت که حدیث رسول الله صلی الله علیه میشه مفسر و تفصیل دهنده و شرح دهنده ای آیات قرآن یعنی هرگز قرآن را بدون حدیث نتوان فهمید بس حدیث باشه که خیلی مثال ساده میزن زنن علما در رابطه با فهم و چیز قرآن در قرآن اومده که مثلا نمازها نمازهای عقل الصلاة لدلوک شمس الاغس اقل لیل و قرآن الفجر خب زهر و عصر و مغرب و چند رکعت هستش و وقتش که تمام اینها تفصیلش در چیه؟ در حدیث هستش ولی از سارق و سارقته فقطو ایدیا هم دستشون خط کنید دست سارق کجا میگن دست در حدیث مدنی از کو از اینجا و تمام اونهایی که اون چیزایی که در 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 قرآن به شکل کلی اومده در حدیث تفصیل آن و تفسیر آن ذکر شده است بسیار خوب بله خیلی خب ها بله ببینید در مسئله تیمم همیشه در مسئله تیمم یک رخصتیست است از یک رخصتی است یعنی اجازه ای است آسانی است برای امت محمد صلی الله علیه و هر زمان که شما حالا بگید که ما در شهرها همه جا در کانادا و در جای دیگه بارندگیست است و خب همون خیست خیس که هست همون گِلالایی که هست میشه دست روش می‌ذاریم میشه تیمم خب زمانی که عضوی از اعضای شما چی باشه عضوی از اعضای شما ناقص باشه یعنی یا 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 در در آب بهش نرسه پانسمان باشه دست پانسمان باشه انگشت پانسمان باشه پاهات که می‌خواید بشویید پانسمان باشه آب بهش نرسه یا نتونید آب بهش برسونید همونجا همون, همون گلهای که هستش با همون ترتیب شما تیمم میکنید و لازمه که حتما گرد و غبار باشه که بیاد بالا زمانی که شما بگید همه جا رطوبت هستش و همه جا باران هستش و همه جا خیش هستش نمیشه که ما دیگه همون صندلی ماشین و تو موبیل شما روش همین تو اگه دست بزنید اگر چیزی توش هست یا جعبه عقب یا هر جا که چیزی هستش از گرد شما پیدا کردید با هم میتونه تمیز کنه. از کردم روی همون زمینی که شل و خیش هستش همین تو شما میتونه در لایه درخت تعمم یک نوع عبادت است که در حقیقت برای آسانی و رخصت خدا فرموده است نه برای سخت گیری که شما توی صحرا خب گفتن تمام زمانی که آب نباشه الان آب هست ولی خب استفاده از آب معذور برای شما نمیتوانید بدوید دنبال خاک کجا خاک پیدا کنید حالا این که دیگه, دیگه مشکل میشه پس اون هدف از آسان گیری دیگه از بین میره هدف از رخصت و هدف از اون چی که خداوند براش در نظر گرفته که آب نباشه و یک نوع آسانی به وجود بیاد که جای گزینه آب بشه دیگه از بین میره پس هدف آسانی بوده نشختی که شما برید توی شهرها جاییگه جایی بگردید که کجا خاک پیدا کنید که خاک باشه باش تمام کنید ناز نیست. همون جایی که هستید و همون بغل خیابون که بهییددم میتونید همونجا تمام کنید دست بند روی زمین میشه تمام و نماز شما جایز است و هیچ اشکال نداره غذا هم نداره. غذا هم نداره ترس کردیم. در مسائل در مسائل شرعی اگر شما خودتون ب... ب... سخت نگیرید اسلام بر شما سخت نگرفته است بسیار بله در ب... شرع دو خواهر گفته در میراث چند است بحری دو خواهر در میراث تفصیل داریم همینطور به شکل مطلق اولا خواهران اگر با دخترها قرار بگیرند یعنی این, این فرق کند پسر داشته باشد دختر داشته باشد و خواهر خواهران همراه دختران میشن عتبه یعنی بقیه امواله باقی مون چیز میگیرد حالا اگر خوهر دختر نبود خواهر جایگزین دختر میشه اگر تنها بود مثل دختر یک نصف میگیره و اگر از دو به بالا بودن دو 3 میگیرن بهره دو سوم. در مسائل میراث همیشه باعث این قائمه این ستون ما بقیه میراث بران هرچی هستش نوشته بشه یک نفر فوت کرده اینطور مینویسن در مسائل میراث یا در سوال میراث یک نفر فوت کرده زن دارد حالا یک زن دو پسر دارد دو دختر دارد یا یک پسر دارد دو دختر دارد یا اصلا پسر ندارد همش دختر هستن یا دختر نداره. بعد خواهر دارد دو خواهر دارد دو برادر دارد و پدر دارد و مادر دارد. حالا لطفا این و ده میلیون یک میلیون دو میلیون مبیطریکش هستش. شما این رو لطفا تقسیم کنید. به اینها هر کس بیزی حق حقش رو ویزی حق بدهید. این میشه درست میشه تقسیم کرد. و توضیح داد به کمیراشه به کی نمیراشه چون که این برادر هستش دیگه خواهر نمیبره چون که دختر هستش دیگه خواهر عصب میشه و همچنین پس بنابرین زمانی که چون که پسر هستش دیگه برادر نمیبره چون که پسر هستش پسر پسر دیگه میراث نمیبره تمام اینها احتیاج داره به تفصیلی که شما در در تقسیم میراث میپرسید یا می نویسید بسیار خوب. نوشیات، حالا اینم یاد اومد. نوشیات. وصیت در مسئله ارث دیگه ارزش دیگه, دیگه بهش به جمیتی نمیدن. یعنی در در مساله در تقسیم میراث دیگه قاضی نمیگه کجا وصیت. کجا وصیت؟ خداوند رسول سلام فرماشد خداوند بهره هر کس را تعیین کرده. لا وصیه دیگه وصیتی نیست که به پسرم این اتومبیل بدهید و این خانه برای دخترم باشد و آن نمده چی برای خانمم باشد و این تمام اینها حالا یک مسئله اگر که به احترام رسیت پدر کل میراست بران میگن هرچی که ای جناب هر هرچی که پدرمون رسیت کرده ما همه راضی هستیم اون یک مسئله جدا و علا است که کمتر اتفاق میاد و الا در مسئله میراث احتاج ب... همیشه ارز کردن وسیعت آن است که شما بگیدید که سوام اموالم برای خیر باشد امانت دیگران نزد من هست کجا گذاشته برگردانید و فلانجا بدهکارم برید بعد از این که فاوت کردن پرداخت کنید یا این طلب فلانی را ب... یا طلب من از فلانی برید بگیرید. این بیشه وسیعت در غیر صورت دیگه وسیعتی نیستش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در اول نماز یا خوندن سوره فاتحه زمانی که امام وقت نمیدهد یا فورا شروع به خوندن سوره می کند ببینید در این مسئله تفصیلات دارد امرا سال اولی شما گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره فاتحه واجب است چونکه جز آیه از آیات سوره فاتحه است حالا است شما چنیدهید بعضی از ائمه در نماز جهر بسید بلند میگویند بعضی ها آهسته میگوند ولی میگویند در بلند گفتن و آهسته گفتن خلاف از بین ساده شافعی اهمه شافعی ها و بقیه مذاهب و اما گفتن آن واجب است این این موضوع دوم خوندن سوره فاتحه حالا اینجا میاد خلاف که آیا خوندن سوره فاتحه برای معمومین که پشت سر امام هستن و اقتدا به امام کردن واجب هست یا واجب نیست تفصیلش اینه که در مذهب اقوال عیمه شافعیه رحمت الله عليهم در هر صورت واجب است باید خونده شد به دلیل لا صلاة الا بفاتحه کتاب حدیث معروف و صحیح است. حالا لا صلاة صحیح لا صلاة کامل لا اینها دیگه بارد خلاف هست. اما این که امام اجازه نمی دهد اگر شما اگر شما از بعده سوره فاتحه که امام شروع می کند در نماز حضور داشتید و خوب شنیدید و خوب شنیدید سوره فاتحه توجه به خواندن به قرائت امام داشتید دیگه اگر امام اجازه نداد به شما که سوره فاتحه بخوانید، تقریبا میشه که در حق شما گفت این کافی است چون که شنیدید چون که شنیدید دید دلیل همون حدیث که من جعل له اماما فقراعت الامام له قراءه حالا اگر که در, در تفصیل این اشکال هست یا در, در روایات این اشکال هست در این میتونه تقریبا کافی باشه یا قراعت امام کافی باشد برای خود معمومین زمانی که معمومین گوش به قراعت امام میدهند تراجعه دید؟ بله این یک مسئله است چون که باز هم بر به مسئله سختگیری و عدم آن هرگز شما نمیتونید دو دل داشته باشید در یک جسم ما جعل الله لرجل من قلبینی فی جوفه در سری احزاب یک قلبی یه یعنی نمی تونید همزمان با گوشتون بشنود و زبانتون بگوید یا توجه به قراءت امام بایست داشته باشید یا اینکه خودتون بخانید پس خودتون بخانید احتیاج دارد بینید که چی؟ جدی شاکت آرام باشه کسی حرف نزند کسی شروع نکنه تا شما بتوانید سوره فاتحه را تلاوت کنید حالا که امام داره میخونه پس دو میتونه شما امام سوره میخونه شما سوره دیگه فاتحه بخوانید حتما یا غلط میخونید یا کمو یا پس چون که نمیتونید بسنده کنید به قرائت امام یعنی به اینکه امام خونده است شما دیگه بس بله خود را دوچاره وسه نکنید آیا نمازمون درست تصیحانیست یا بله بسیار خوب حالا این برمی گرده به اون که شما چه عادت دارید قیمه شافعی معمولا سبر میکنند بعد از, نما... از خوندن سوره فاتحه یک درنگی میکنند بعد که من وقتی باشد برای معمومین سوره فاتحه بخانند بله بسیار خوب درباره فال با قرآن اسلام چی میگوید؟ میگوید که این خرافات است و درست نیست و کار اشتباهی است و نباید که قرآن برای نازل نشده که ما شما باش فال بگیریم فرمید؟ قرآن نازل شده که تلاوت کرد حفظ کرد معناش را درک کرد به آن عمل کرد برای اینها نازل شده به خصوص که درک و فهم آن و عمل کردن به آن بیتون زیرا منکانا حیا در سوره یاسین می‌فرماد این قرآن برای که انسان‌ها و دل‌های زنده را بترسانی و دل‌های مرده را زنده کنی دل‌های دل‌های مرده انسان‌های زنده دل‌های مرده انسان‌های زنده, انسان زنده را زنده کنی قرآن برای این نازل شده نه اینکه ما باش فال بگیریم باز کنیم بعد ببینیم خیلی خوب چی اومده بعضی در 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 20 سال قبل حالا ممکنه الان هم باشه خیلی چاب در در ایران معروف بود قران چاپ شده بود صفحه راستش نوشته بود خوب صفحه چاپش نوشته بود بعد یک ورقه نوشته بود خوب یک ورقه نوشته بود بعد یعنی قرانو دستاویزه فال یعنی می قران عمل کنه میشه هیچ چی توجه نمیان ندار فقط دست برای فال خوبه آقا مثل کتاب حافظه یعنی برای فال بگیرید اگر خوب اومد خیلی خوب شما خوبه و کارتون انجام بید من با قرآن فال گرفتن خوب اومده تمام اینها یک است که دشمنان دین برای مسلمانان درست کردند کسانی که میخوان شما از قرآن دور باشید از قرآن فقط این استفاده را کنید بس خوب است یا بد است یعنی که آیاتی که اومده به ما با قرآن سر قرآن باز کردم آیات قرآنی اومده در رابطه در رابطه با فرعون میگه و داستانش با حضرت موسا چه کار داره با اینکه ما چه کار کنیم یا نکنیم این کار ما اون چه که در مسائل جایگزین این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم راهنمایی فرمودن بهش میگن استخاره استخاره یعنی کردن با الله با پروردگار با خالق سبحان و تعالی در یک امر جایز و مباحی که ما مترددی انجام بدیم یا انجام ندیم مثالش خیلی زیاده افتتاح شرکت، شریک شدن با کسی، ازدواج کردن، خرید و فروشی یک خانه، آپارتمان و اتومبیل، انتقال از شهری به شهری دیگه، از دانشگاه به دانشگاه دیگه، تغییر رشته، نمی‌دونم فلان تمام اینا میشه مثال زد برای من میخوام این کار انجام بدم ولی خب مترددم، متحیرم این کارو بکنم یا نکنم. دورکتاب‌نوازان میسن می‌خونه بعد دعا میکنه خدا من می‌خوام این کارو بکنم اگر که برام در زندگی هم به نفع من هست به خیرم هست به بشراي من هست چون من نمیدونم شما ای الله میدونید ای خدا شما میدونید ذلیل شما خدا گذشته اگر میدونید این عمل به خیر و صلاح من هست برای موفقیتم اگر به خیر و صلاح من نیست برای از این کار منصرف شوس این بهش میگن علاج شرعی برای یک مشکلی که انسان درشتی متردد بین انجام دادن یا ندادن بین قبول کردن یا رد کردن بین رفتن یا نرفتن ده. این این نوعی شعر است. و در حالت نماز بعدش هم این دعا. نتیجه هم به خدا واگذار می‌کنید. هم ملهوس با دیگران هم مشورت می‌بینید. با اصحاب خرد، با اصحاب خبره مشورت می‌کنید. شما که در این کار خبره دارید آقا من اگر اینجا مغازه پارچه فروشی مثلا بزنم خوبتون خرابم. اگر برام مثلا به فلان شهر به فران کشور برای تجارت و برای تحصیل یا برای ادامه از اهل خبره تجاری کردید؟ من. بسیار خوب. کدام یک از پسران آدم قاتل و کدام یک مقتول بودند همیشه این را من بگم این رمزی در این هست بهتون بگم که گاه دیگه فراموش نمی کنید. قابیل قاتل بود حابیل مقتول حالا اون که درش قاف هست در نظر داشته باشید قابیل مسایب بابا قاتل حابیل مقتول اون که قاف درش نیست خیلی ساده شد دیگه برای اینکه که قاتل نکنید بین قاتل و مقتول دو برادر حالا داستانش هست در قرآن اومده و به طور تفصیل اونجایی که پشیمون میشه قابل زمانی که حابیل را میکشد و برای اولین بار خون ریزی میشه در روی این کره خاکی حتی نمیدنید که تو دفنش کنه داستانش هست اونجایی که خداوند کلاغی فرستاد با اونجا و بعد الله و را بنیم پتخل ارد لیوریهو کیف یواری قال يا ويلتا اعجشت ان مثل هذا الغراب فوار يا سعه اخي فاصبح فا من النادمين ها برادر من مثل این کلاقم فرت نیستم که من چطوری این کلاق مرده را دفن کردم برادرمو تو خاک دفن نکردم برای اولین بار بود سابقه نداشت که خونی ریخته بشه و کسی کشته بشه در این مسئله حالا سوال اینجاست کدوم یک قاتل هستم و کدوم مقتول پس قابل میشه قاتل و حابیل میشه مقتول اون که قاف درش هست اینه بذارید برای چی برای قاتل دراج کردید این قاتل پس قابل میشه قاتل و حابیل. مختلف. بسیار خوب ولی این سوال ها همیشه این سوال های که یعنی چیزی به انسان و ایمان انسان به تقوای انسان حالا ممکنه داستان خود داستان و عبرت باشد ولی فهمیدن کدام هست و کدام نیست و این و اصحاب حضرت موسی چند تو بودند و اصحاب کهف چقدر بودند و چند سال عمر کردن چطوری بودن یک مسئله ممکنه که علم باشه، ممکنه بشه شکل نداره، ولی جزء ضروریات نیست. جزء ضروریات نیست. حالا ممکن است که یک عالمی بپرسید و نفهمید. خب اشکال نداره. در علمش لطنی به علمش وارد نمی‌کنه. به عنوان مثال درام بگم. تاج کردید؟ یا بپرسید که به عنوان مثال وزن حضرت آدم چند بود؟ چند کیلوگرم وزن داشت؟ خب حالا طولش در حدی آمده 60 ذراع تا 100 سانتی متر مثلا یا کمتر یا بیشتر. ولی برای این چیز خیلی چیز عجیبی باشه که 20 متر انسان تیتور میشه بیس تیتور میشه خم بشه خب تاریخ خونه و اونهای دنبال آثار تاریخی و اینا هستن میدونن که سال به سال نسل انسان کوتاتر میشه کوتاتر میشه حالا بعد از ست سال بعد بعد از دیویز سال بعد خدا میداند که انسان ها بیشتر از مثلا حالا 100 سانتی متر بلندتر نشند برمان مثال نه. الله عالم. ولی به این اینو دارم میگم که لطمه ای به علم یک فرد وارد نمیکنه اگر ندارست. اون اونچه که ضروری است ما در دین بدانیم حرام و حلال است چه خدا بر ما حلال کرده چه بر ما حرام کرده ذمه این که ذمه این که باب علم مفتوح است این تضادی نداره به که من بگم شما مهندس بشید و دکتر و پزشک بشید و تکنسین بشید و با شما که عرض کنم فوق العاده فن و, فن و فنون تمام علم های تکنولوژی امروزی یاد کنید کامپیوتر و این این به جای خودش ولی منظورم در مسائلی که گذشته تاریخی در مسائل تاریخی خب مثلا جبل رومات یا جبل احد اول طولش چقدر بود حالا, حالا که نیستش حالا آثاری ازش هستش فلان صفا و مروه حالا حد بسید چیز باقی است چقدر ارتفاع داشت بله بسیار یه در جلسه‌ی گذشتی از ما پرسده بودن که رو به عرض بهشت رو به ما بگید عرض و عرض سمایه ول عرض خدا می فرماید مهناش به اندازه زمین و آسمان خیلی خوب اگر زکات شش سال نداده باشم حالا می‌خوام خواهم به پرداخت کنم و به چه کسی چگونه مثل یه بدهی مثل یک آقا شما بدهکار فقرائید به فقیر هستید فقیران فقرا، مستمندان تنگ دستان از اموال شما بهرهی می بردند که شما از آن بهره شما این بهره را از آنها محروم کردید این بهره به آنها ندادید شست سال بهره فقرا را نزد خودتون ضبط کردید گذاشتید به نحق حالا به دهی را پرداد. چه سال باشه دو سال باشه شش سال هم که باشه. شما از زمانی که پول و سرمایه ایتون درش زکات واجب می شد باعث پرداخت کنید. حالا قیاس بگیرید هر سال چقدر اممال داشتید و دو نیم درصد آن حقف قررا بوده. حقف کسانی بوده که در انامبال شما باعث بهری می بردند شما ذاید این بهره گیرشون بیاد. پس بدهی‌تون رو پرداخت کنید. چگونه بدهی از کردیم این گونه. به کی بدهید؟ همونچن که در تو توبه ذکر شده فقراب مساکین، عاملین علیها و المعلفت قلوبهم و فقراب الغارمین و فی سبیل الله و من سبیل حج همون در سوره توبه ذکر شده. هر کدومش که پیدا کردید بینها بدهید. به هر کس که دخلش کمتر از خرجش هست، خرج معخول و نه خرج اسراف. بدهید که بشه فقیر. کارمند دولت هست. بارها مثال آموزگار است. به بچه‌یمون و شما علم و دانش یاد میده ولی حقوقش 200 هزار تومنه به ما نمی‌رسن. آخر ماه کی میشه دیگه نداره. نه فیش تلفنش، نه برقش، نه اجار خونه‌اش، هیچی نداره. حالا اتومبیل که اصلا نداره. ماشین کرایه‌ای سوار میشه میره میره میاد. به شهرها. اجاره که نشسته هم یه اتاق، یه واحد آپارتمونی یه دو دو اتاقه به زور خودش و بچه‌اش جا میده. کردید؟ پس بنابراین اگر هم این شخص ظاهرا شما اگر می‌بینید حقیق نیست ولی در اصل جزء کسانی نیست که اموال زکات بهش تعلق میگره به اینها کمک کنید همیچی من نگم به فقیر و به مولد تولید کننده کمک کنید نه به پیرزن و پیرمرد اونها به جای خود ولی کل انظار مردم روی اینها نباشد انظار مردم روی فقرای به درد بخور باشند فقرایی که آینده جامعه را دارن می کنند فرزندان را دارن تربیت میکنن به درد میخونن حالا این شخص اگر رفته بود برای خودش این جامعه تربیت و پرورش و تعلیم را رها کرده بود رفته بود دنبال کار آزاد خودش تاجر میشد میلیونر میشد ولی اومده بسنده کرده به این که بالاخره از صبح تا زور بیاد تو یک مدرسه توی دبستان توی یک راهنمایی توی دبیرستان به بچه شما چی دانش یاد بده بعد از دارم بره تاکسی کرایی کار کنه یا جایی دیگه بره بالاخره یک شغال کوچیکی داشته باشه که پس این شخص باید بهش کمک کرد بله این،, این کم جلوه دادن از ساحت و از شخصیت معلم و آموزگار نیست آموزگار و معلم بالای سر همه جا دارن هر کس یک جایی برسد بالاخره در کویکی آموزگاری داشته که همیشه مدیونه علم و دانش این شخص بزرگوار هست میشه استادش میشه معلمش همیشه. حالا اگرچه هم شاگرد بعضی از آموزگاران الان شدن میلیونر، پولدار ثروتمند ولی مدیون آموزگار خودش هست مدیون معلم دبیر و استاد خودش هست ولی اینها فضای علم و دانش رهان نکردند پس حقی در گردن ما دارند حقی در ما که به ما آموختن به اونها برسید بله. بسیار خوب استفاده از تسبیح تسبیح تلا برای زنان چی اکمی دارد حالا تسبیح اه... یک مسئله که در خلاف در استفاده کردن از آن و نکردن خیلی خوب بلا بفرضی که اشکال نداره در در موقع سبحان الله الحمد لله الله و اکبر گفتن یا لا اله الا الله وحده و لا شريك له اينا از تسبيح استفاده کنه یک تسبيح 100 تومن صد تیک تومانی نیم درهم یک درهم ده درهم بیش درهم فوقش باشه اما طلا باشه میشه اسراف برای مرد که حرام هست برای زن اگه بخواد استفاده کند حلال هست اما میشه اسراف فقط فوقش اینو میتونیم بگیم که شما یک تسبيح چند گرمه حداقل 300 گرمه طلا حالا می خواد 33 تلاقی از اون دانه ها یا اگه هر فقط کوچک باشد حداقل 300 400 نیم کیلو میشه طلا نیم کیلو طلا است این با زکات این رو بدهی به که بله پس بنابراین میشه اسراف و خداوند از این که ما جمع از جمله مصرفین باشیم ما را بر حجر داشته بله نهایتاً آدرس برنامه ما شارجه صندوق 111 فکس 566 99 99 و تلفن ما 209 650 11 235 و آدرس الکترونی ما هم pp.sharjatv.ae هستش تا دیدار شما را به خدا و آخر رب العالمین و الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعی